0: Benvenuti a Wikileaks, eh, il podcast sulla finanza personale, quest'oggi in versione 30 minuti e spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigati, sono io, e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccoci, eccoci qua.
0: Dopo eh. qualche podcast che è stato un po' al di fuori del mondo americano, ci siamo presi qualche escursione in Italia, in Europa, <ride> abbiamo raccontato un po' anche di Cina, quello che sta succedendo nel mondo. Oggi abbiamo deciso di fare un podcast al 100% concentrato, sull'America, cosa sta succedendo lì, sono un periodo di trimestrali, quindi ci sono sempre delle indicazioni molto interessanti, ne abbiamo parlato un po' settimana scorsa, questa settimana ci sono delle nuove chicche e onestamente di parlare dell'Italia che è stata degradata da, da Moody forse, no? No, non è il caso, per una volta dai siamo agosto, prima vacanziera, <ride> per un po' di buone notizie. Sì, sì, sì. faremo qualche approfondimento su altri canali, quindi se volete saperne di più di cosa sta succedendo all'Italia vi aspettiamo su Wikileaks, finanza personale, il nostro gruppo dove trattiamo un po' anche le notizie in chiave di attualità da questo punto di vista. Ok, per tornare a bomba invece sull'argomento di oggi, trimestrali, economia. Le trimestrali come vi abbiamo detto settimana scorsa sono un po' uno strumento per cercare di capire come sta andando davvero l'economia? Perché quando si tratta di un certo tipo di dati che sono magari emessi da enti statali, piuttosto che da economisti, studiosi universitari, hanno sempre quel, mettiamola così, quel problema che eh, non sono dati di persone che effettivamente lavorano dentro l'economia reale, Quindi, se un economista sbaglia la previsione non gli succede granché ah, vabbè dai andrà meglio la prossima volta se un qualcuno che invece sta commerciando materie prime sbaglia la previsione di quello che sarà il prezzo del rame da qui a 3-6 mesi e quindi eh, non si assicura non usa un edge oppure lo usa in modo sbagliato gli rischia davvero di andare fuori dal, dal business quindi sono due mm. incentivi diversi ed è per questo che dalle aziende spesso si ottengono risultati interessanti, qualche volta anche magari diverse rispetto a quelli che sono i dati ufficiali. E ehm, la prima azienda che abbiamo considerato è Berkshire. Berkshire Hathaway, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto più di un podcast su Buffett, o comunque su Berkshire stessa, sono un po' di podcast vecchi, li potete andare a cercare. Sono usciti i risultati, anche qui, interessanti. Per chi si vuole improvvisare Value Investor, attenzione, perché uno vede i risultati e dice, ma come... Che è successo a Buffett? Sei impazzito quest'anno? Hanno perdite eh, veramente importanti? Cosa sta succedendo a Berkshire? Niente, è semplicemente un cambiamento del sistema contabile americano che da un paio d'anni a sta parte fa sì che anche variazioni dei titoli, quindi azioni, titoli di Stato, che sono in pancia a Berkshire, quindi variazioni positive o negative, contano sull'utile finale. Quindi cosa è successo? Il business di Berkshire che è un po' un conglomerato che ho per i mille settori, ferrovie, energia, assicurativo, sta andando benissimo e sono tutti in crescita rispetto all'anno scorso. Invece, siccome c'è stata una discesa dei mercati nei primi sei mesi dell'anno, il risultato finale che si vede per chi guarda magari i dati disattenti su investing piuttosto che altri indicatori è una perdita. Però beh, al di là di questo tecnicismo è interessante vedere che la cosiddetta economia reale, perché Buffett è uno di quelli che ha sempre detto: no, le tecnologie ne capisco poco. È entrato in Apple molto tardi quando in pratica non era più un'azione tech, ma un'azione più diciamo così, um, come si può dire Paolo, discretionary? Uh, sì, è, è
1: difficile, dai, è un, è un ibrido, dai. Sì, è un conglomerato, sì, fai fatica, non è identificabile. Non è mettiamola identificabile.
0: così, quando oh. il vantaggio di Apple è diventato da certi punti di vista più il brand che la tecnologia che ci sta dietro mm. e l'ecosistema da quel punto di vista di Buffett, ok, queste sono dinamiche che capisco, ha aperto la sua posizione. Mm. Ma a parte quella, magari qualche posizione un po' più piccola, probabilmente aperta dai suoi luogotenenti, mm. eh, per il resto Bercher è sempre stata molto orientata sull'economia reale e eh, i business e dalle ferrovie, che eh, quello dell'energia, sono tutti in salita, sto guardando adesso i numeri, si sono portati a casa a livello di ferrovie 1.66 miliardi contro gli 1.52 di un anno fa. 766 milioni di utile tutto questo ovviamente per quanto riguarda gli utilities quindi centrali elettriche piuttosto che situazioni di questo tipo contro 740 milioni anche il cosiddetto diciamo così manufacturing tutto quello che è diciamo così vendita al dettaglio anche quello è passato da 3 miliardi a 3.25 miliardi quindi da questo punto di vista si sono viste magari certe società tech che cominciano a scricchiolare a livello di numeri, Buffett invece con la sua economia reale va avanti abbastanza tranquillo. Okay. Magari in alcuni casi non abbastanza da compensare l'effetto dell'inflazione, quindi c'è anche questa dinamica per gli Stati Uniti intorno a 9, però perlomeno non c'è una perdita. Quindi per tutti quelli che stanno guardando un po' l'America per capire se ci sarà davvero una recessione, a livello di economia reale forse Berger quello che ci sta dicendo è che non siamo ancora lì, perlomeno per il momento. Cosa ne pensi, Paolo, di tutta di questa trimestrale, un po' come si può collegare con tutto il discorso più generale? Che basta, eh, diciamo, invece, è sempre vivissimo, anche a 90 e passanti. Beh, ormai,
1: se considera il SP500, il 70-80% dell'azienda ormai è rilasciato alla trimestrale. Si era partiti male, nel senso che, le, di solito la stagione trimestrale inizia con le banche, si è partiti male subito, eh, nel senso che le banche hanno riportato dati che non sono proprio incoraggianti, Uh, ma dall'altra poi piano piano con le, uh, le banche sono importanti perché sono quelle che erogano il credito quindi sono quelle che stanno alla base dell'economia fondamentalmente C'è cioè la banca centrale, poi le banche poi l'economia quindi cred- consumatori, aziende eh, e altri operatori dell'economia quindi sono un termometro molto importante per capire cosa aspettarsi se però si guardano anche altri tipi di trimestrali quindi quelle delle big tech, cosa si nota? Si nota che comunque le aspettative sono state battute, perché gli americani fanno il giochetto di tagliare prima enormemente le aspettative, poi capito fanno schifo, però facendo nello schifo... No, a parte di scherzo, non è che fanno schifo, sono il, il rallentamento. Questo rallentamento chiaramente la borsa l'aveva già scontato, perché non scordiamoci che comunque questi i, le, indistini azionari americani sono sei mesi che scendono, hanno trovato il bottom il minimo a metà giugno, il Nasdaq era quello che è sceso un po' di più ed era quello dove la correzione è durata un po' di più perché lui il picco non l'ha fatto a gennaio come l'SP, ma eh, l'ha fatto a novembre del 2021, però comunque questi sei mesi di discesa che ci sono stati, adesso c'è un rimbalzo, c'è una prova di ripartenza, ma vediamo perché non, la situazione non è affatto chiara ha ah, comunque, questa discesa comunque è, è stata il riflesso di quello che poi abbiamo visto in questi trimestrali, quindi trimestrali non tragiche ma comunque c'è qualche segno di rallentamento, assolutamente. Poi sai, i sì, dati sì. sono in contrasto. Dopo comunque ne parliamo, perché c'è un'altra notizia dopo molto interessante. Ne parliamo di questa cosa. Diciamo che, come dice Buffett, è inutile concentrarsi sul singolo trimestre, sinceramente, perché tu, ad esempio, puoi avere delle dinamiche che possono impattare negativamente in quel trimestre, poi l'altro trimestre non, è, non, non, esser- non esserci più. Se adesso Ad esempio, nel primo trimestre c'è stato l'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina, capito? Quella roba lì, speriamo ha un impatto di breve. Adesso non so se si andrà in escalation in futuro, però sicuramente è una roba che ha influito, ad esempio, sul prezzo di alcune materie prime, che non è che le ha fatte salire più di quello che erano già, erano già salite prima, però chiaramente ha contribuito a fargli, a fargli fare una fiammata ulteriore, come ad esempio sul petrolio. Quello potrebbe aver influito. punto di
0: vista ricordiamoci sempre che c'è anche una parte speculativa anche sulle materie prime, quindi molto spesso certi prezzi avevano una componente psicologica non guidata da quelle che erano effetti le leggi di domanda e offerta ma erano un po' degli speculatori che stavano guidando il prezzo più in alto più in basso a seconda del momento quindi attenzione
1: quello quello lì sempre non non sai neanche mai dargli un contorno a quella roba lì non sai quanto il prezzo può essere salito per dei fondamentali e quanto può essere salito per la speculazione, quello non lo sai. Quando sei cioè, nel mercato, quindi lì dove coglio, coglio, ripeto, non, non si può sapere dove il prezzo può arrivare. Poi intervengono degli automatismi, chiaramente, perché dopo ci sono delle cose che vanno, eh, rischiano proprio di essere troppo grandi per. Vanno a creare degli effetti troppo grossi. Dopo pollite c'è cioè l'intervento comunque del regolatore sì, centrale, sì. ma questo non è questo il caso. Eh, diciamo che appunto sulle trimestrali sì, eh, perdita dovuta al fatto che il portafoglio fondamentalmente è variato. Quotava a marzo le attività di Buffett della Berkshire quotavano tutte le aziende, diciamo, comprese a livello di valore, stava su 391 miliardi di dollari, se non sbaglio adesso quelle stesse aziende valgono 328, quindi è lì, è lì la perdita è conta ma è un artificio contabile, infatti lo stesso Buffett ha detto che non è, è, ingannevole leggere la trimestrale in questo modo. Quindi, però sì, sicuramente qualcosa si vede, qualcosina si vede, non è ancora tragica, vediamo, dopo comunque ne parliamo una seconda sinistra perché è molto interessante, sicuramente è una situazione da attenzionare per bene perché, insomma, qualcosina, il canarino la, nella miniera già... Come si ha già dato sentenza? Come si dice? Adesso vediamo senza allarmismi. Visto che
0: stiamo parlando di canarini della miniera e si riallaccia un po' anche alla notizia numero due che andiamo a dare adesso. Uno dei parametri, secondo me, più interessanti, ma non credo che siano ufficiali, perlomeno non per la mia conoscenza. Quando si parla di capire se c'è una recessione o meno e andare a vedere il cosiddetto delinquency rate, il tasso di delinquenza yeah. all'interno dei pagamenti. Ci sono delle società, eh, Visa, Mastercard sono le più grandi, ma ci sono anche delle società più piccole, eh, tra cui una vecchia che anche è una mia, diciamo così, è un'azione che ho comprato. avevo copiato Buffett, quale se ne dico loro l'hanno venduta, io me la sono tenuta. E tenendomela ho cominciato un po' a sconoscere questo mondo relativo al... Credito americano che è diverso rispetto a quello europeo, loro hanno questo uh, livello che si chiama FICO score, è un po' il credito di pagatori. Tanto più è alto, tanto più hanno accesso a condizioni vantaggiose. Sicuramente in termini di credito al consumo, mi pare addirittura anche in termini di mutui, proprio quando mm-hmm. devono accendersi i mutui per comprare le case, ma non sono sicuro al 100%. Questo. Morale, cosa succede quando c'è una? depressione o comunque una recessione quello che succede è che la gente si sì, magari spende con la carta di credito perché deve però poi non è più in grado di ripagare e quindi poi il, il cosiddetto delinquency rate quindi il numero di persone che non pagano quello che gli è stato anticipato dalla carta di credito o gli interessi nel caso avessero degli arretrati tende a crescere però quest'anno questo numero non si sta muovendo in maniera significativa anzi Addirittura sto guardando adesso i dati di, di questa società. Che va bene, no, non nomino non per altro, però no, non voglio che per qualcuno finisca a comprarla. Poi mi sento in colpa che magari chissà cosa succede il prossimo quarter. però rispetto a giugno 2021 è in discesa, e questo vale anche per tutte le altre concorrenti. Quindi è interessante notare come questo tipo di valore, che è un po' il can- canarino della miniera, come diceva Paolo, quando comincia ad arrivare una recessione si tagliano i posti di lavoro la gente non ha più lavoro non ha più reddito comincia a indebitarsi con le carte di credito sempre di più soprattutto negli Stati Uniti ma questo numero è sotto controllo quindi è interessante sempre per la serie di quei segnali un po' che vanno di qui e un po' di là mettiamola così visti la trimestrale di, uh, di Berkshire e questo segnale extra pare essere positivo però attenzione che se si tirano, si stirano troppo questi concetti poi si va a finire in qualcosa di pericoloso e infatti sì. c'è un fenomeno che è chiamato buy now, pay later, in America è molto molto popolare sono le sorte di rate che vengono addirittura posticipate nel tempo, anche le prime rate proprio compra purché ti faccio pagare quando vuoi, grosso modo, ma tu compra, questo è un po' il, il sinonimo però sono tutte quelle dinamiche strane in cui poi uno compra e non si accorge che sta accumulando sempre più roba e poi le rate crescono, mm. è il principio fondamentale. Mm. E la seconda notizia che abbiamo voluto dare oggi è che Apple, dopo boh, mesi che aveva ignorato questo tipo di fenomeno, ha deciso di diventare parte integrante, e ha presentato il suo nuovo programma Apple Pay Later. Questa è una notizia che hai trovato tu Paolo, vuoi dare qualche dettaglio in più?
1: Ma diciamo che allora, ci aveva già pensato PayPal prima, perché a dicembre aveva già lanciato la possibilità, appunto, di suddividere, fai un pagamento e, su- e lo suddividi in tre rate nei tre mesi successivi. Di questo si tratta fondamentalmente, tassi zero, diciamo, a tasso zero o con mh, un po' di interesse. Ad esempio, nel caso del, di, di PayPal e di Apple, Apple invece il pagamento te lo fa fare in quattro mesi, quattro mesi subito dopo il fatto che hai pagato, nei tre mesi successivi, ti divide in, in quattro le rate. Uh, mentre ad esempio ci sono alcune banche ne prendo una a casa esempio N26 che ad esempio ti permette di uh, fare tu fai un pagamento e poi lo puoi splittare ti fa in fino a quattro rate eh, sono pagamenti che però vanno dai 50 ai 200 euro, hai capito? Non è che ti, puoi, ti presta 1000 euro e te li utilizzi Va da 50 a 200 euro e quindi puoi, se hai fatto una spesa da 200 euro con te lo rimborsa e poi ti li fa pagare mese per mese. Allora, quindi diciamo la che... La
0: rivoluzione praticamente che sono rate applicate a tutto e non sono più applicate solo a quel tipo di prodotti che prima si prestavano di più ad essere rateabili. Non rateab- mi viene rate- la parola in italiano.
1: Rateizzabili, eh, sì, sì, sì. sì.
0: Rateizzabili, esatto, perché erano boh, divani piuttosto che automobili. Mm. Ci può stare invece, adesso pare che vai a prenderti il pane e quasi pagherate pure, quello.
1: Eh, allora ti dico anche Amazon, vedi Amazon qui se uno ha fatto caso, quando compri, vai lì nel, nel metodo di pagamento. non Nominiamo la società, però c'è una società che collabora con, con Amazon e puoi ad esempio ratezzare i pagamenti. Non mi ricordo il limite, eh, ma comunque è di qualche centinaia di euro e puoi pagare fino a sei, a sei mesi, tu hai acquisti su Amazon. Quindi, um, interessante questa cosa. Allora, è chiaro che c'è cioè, un aspetto negativo e un aspetto uh, positivo. Allora, l'aspetto positivo... Allora, io non la vedo così negativa, la cosa del... Uh, come si può dire? Che è un, c'è un debito, hai fatto un debito, ma è un debito a, pe- a termine. Perché nel momento in cui cioè, tu hai aperto il, il finanziamento e poi in 3-4 mesi te lo levi dalle balle, va bene. Non ci vedo una criticità enorme. Soprattutto se... Magari se uno che quell'attrezzatura la compra, la, la usa, hai capito? Devo prendere un MacBook o che comunque roba che costa migliaia di euro, magari mi, mi può essere utile suddividerlo in quattro o 500 euro. Ecco, soprattutto magari nel mese c'è un casino. Dall'altra però, eh, come tutte le cose, eh, sì, questo uso smodato del debito è sbagliato perché? Perché eh, se tu guardi la situazione mondiale oggi comunque, il mondo è una specie di bomba a orologeria. Perché? perché nel mondo ci sono circa una roba di debiti, se consideriamo i debiti del governo, i debiti privati di famiglie e imprese, una roba eh, che non si sa bene il numero, ma si parla di 300 trilioni di dollari, una roba spropositata. Eh, fate conto che la capitalizzazione della Borsa Mondiale a gennaio sui massimi era circa 110 trilioni di dollari, cioè il debito che c'è in giro è oltre il triplo. E non sai Beh, bene Perché Magari alcune...
0: anche forse l'immobiliare aiuta un po', a livello del mondo tutti hanno una casa, quindi sommando anche l'immobiliare. Quello che succede spesso con i debiti è che andando a vedere poi gli asset che effettivamente sono, diciamo così, posseduti da governi privati, in qualche modo il quadro diventa un pochino più, più roseo. Però sono comunque pensare... soldi a livello di debito. Sì, è una problematica, che c'è. C'è un po' il sistema, ma... Certo, perché tu adesso ti trovi in una fase dove le banche
1: mondiali stanno aumentando i tassi di interesse. Quindi quando tu aumenti i tassi di interesse e ti trovi, eh, soprattutto in America, perché America? Perché comunque America è il 60% dell'economia mondiale, quindi eh, se parte qualcosa parte da lì. Lì le famiglie americane, c'è la notizia appunto di pochi giorni fa, che le famiglie americane, quindi privati, hanno hanno raggiunto un debito, il debito delle famiglie, ha raggiunto la quota di 16 trilioni, che poi in italiano non è proprio... Per chi vuole proprio essere preciso, in italiano il miliardo non è... il mille miliardi americani è il trillion in America, è mille miliardi, ma in italiano sarebbe bilione. Però, beh, questo è solo per i puntigliosi, diciamo così noi diciamo un trilione, beh, mille beh, miliardi. Perché quando... già
0: ci scrivono ogni settimana.
1: Esatto, <ride> comunque diciamo un, bilio, un bilione, un sarebbe mille miliardi, la traduzione è proprio italiana. Quindi, eh, eh, 16 mila miliardi, loro, 16 mila miliardi, fai conto che il debito pubblico statunitense è 30.000 quindi pure queste famiglie gli americani ho capito che l'economia si sta rallentando ma Comunque, guarda il dato della scorsa settimana: non far payroll, 528 mila posti di lavoro. Non far payroll, sono eh? cioè, le buste paghe del settore non agricolo. Quindi sono i posti di lavoro creati in tutta l'economia americana, fondamentalmente. Un dato spaventoso: buste paghe che aumentano, quindi i salari stanno aumentando. Non stanno correndo come l'inflazione, ma comunque stanno aumentando. Quindi di lì c'hanno: in America l'inflazione è 9,1. I salari comunque stanno correndo. La persona si licenzia, come dicevamo l'altra volta: le aziende è vero che stanno licenziando, ma in America c'è un posto, ci sono due tre posti di lavoro a testa. Quindi tu oggi sei licenziato, domani se vuoi ne trovi tre di posti di lavoro, quindi in America per ora è molto forte quella roba lì, la Fed adesso ha un grosso problema perché ha l'inflazione alta, i prezzi che corrono, deve correre ad aumentare i tassi di interesse, però capite bene che con quell'indebitamento che ha quel paese lì, cavolo, eh, per ora magari con i tassi a 2,50, Powell l'ha chiamato tasso, di equilibrio tasso neutrale dove più o meno dai non succede niente si trova un equilibrio ma chiaramente se questo dovesse aumentare e dovrà aumentare dovrà aumentare perché non è che adesso se l'inflazione da 9.1 va all'8.9 boh, non fai più aumenti no devi aumentare comunque ci sarà un punto di equilibrio, ci sarà un momento in cui i tassi saranno talmente alti che l'economia non potrà più sopportarlo. E quello lo deve fare. Questi qui continuano a spendere come se non ci fossero domani. Quindi a Powell un compito, un ingrato compito e anche molto pericoloso, perché purtroppo. Un po come
0: quello parte. di Volker. Né? Negli anni... Eh, anche lui fece
1: un aumento assurdo, tanto, tanto. Poi però creò una recessione della Madonna. Quello che vuole evitare Powell è proprio questo, cioè quello di creare una recessione, è il cosiddetto soft landing, quindi l'atterraggio, de... l'atterraggio soft, morbido. Non lo so se è un soft landing oppure uno schianto, però eh, si decide chiaramente tutto da, da settembre in poi. Vediamo, è una bella sfida. Attenzione però perché... Hey, l'andamento tassi che, che iniziano a salire come se non ci fosse un domani e indebitamento alto, ecco, sono due cose che purtroppo nella storia non sono mai andate d'accordo. Nel 2008 fu il settore immobiliare, adesso un po' di sgonfiamento sul settore am- immobiliare americano c'è poco, perché comunque gli affitti rimangono ancora altissimi, c'è il problema degli affitti in America, a New York hanno fatto il record, 5.000 dollari la costa un affitto medio a New York, cioè una roba folle, quindi lì c'è una bolla pazzesca. Powell si trova con due piedi in una staffa, non lo so se ce la farà, deve fare veramente un numero di quelli da,
0: eh,
1: da circo, vedremo, vedremo. Eh, per per intanto sembra sombra. che
0: l'inflazione comunque sia, non dico calmata, ma abbia smesso di crescere, quindi un po' anche lì ecco. volendo guardare il bicchiere mezzo pieno è vero che è ancora alta però non cresce più con quella foga con cui è cresciuta nei primi mesi dell'anno
1: è una bella sfida questa sarà una bella sfida da capire perché molti dicono vabbè però in questi due o tre mesi i prezzi delle materie
0: prime sono calati vero
1: vero però il petrolio sta a 92 dollari stava a 100 non è che è calato molto e purtroppo non si considerano fattori che co- chiaramente devi sempre tenere sul, eh, lì sulla... sono sempre fattori che sono lì presenti però non sai non sai, dargli una dimensione tu pensi a un conflitto Cina-Taiwan che non è una roba di adesso è una roba che si portano dietro da 60-70 anni quindi non è che sono quelle come sono quelle questioni storiche che sembra che sono emerse da adesso ma sono questioni vecchissime quindi e, e lì non, tu non sai dargli una forma quindi hai voglia di per petrolio scesa 90 è che scoppia una fiammata di, di lì, chiudono lo stretto di, di Taiwan, eh, supply chain, inflazione, si blocca tutto e quindi lì te va al 20 l'inflazione, capito? Quindi purtroppo ci sono dinamiche quest'anno che la banca centrale non può controllare, la verità è questa. Allora la banca centrale è l'unica cosa che può fare, perché è, l'unica, è l'unico strumento che ha nel, nel, nell'intero della economia keynesiana in cui siamo che chiaramente avrà un termine perché è un'economia che è piena di falli chiaramente che porta sempre a dei crash enormi nell'economia keynesiana la banca centrale per aumentare per abbassare l'inflazione ha solo un, un modo aumentare i tassi di interesse basta non può fare niente non può fare nient'altro. il problema è che se tu aumenti i tassi di interesse per allentare l'economia ma l'inflazione ti si alza per motivi che non c'entra niente dall'economia auguri auguri vediamo come si fa Cioè, non può finire in un modo (ride) più bene questa roba qui ma vedremo da settembre in poi sicuramente si gioca una bella partita esatto
0: per tornare poi al discorso comunque sul buy now pay later compra oggi paga più tardi secondo me c'è (ride) l'aspetto psicologico che è un po' sottovalutato È un po' quella stessa dinamica che eh, si ha per chi usa tanto la carta per, per fare acquisti. Io la uso, mi trovo anche bene, no? ormai con contante, a parte un po' che mi ero messo da parte boh, per emergenze, non ne uso praticamente più. Però quello che può succedere per tanti, soprattutto per chi non traccia le proprie spese, è che quando si usa la carta si ha la sensazione di non spendere. Ah e il passo successivo di, di questa diciamo così, sensazione è ancora peggiore, è... Mi danno qualcosa, io non passo neanche la carta, no? non faccio addirittura nulla e verrò a pagare in un momento futuro. Quindi in Beh. quei casi ci sono dei tipi di personalità, magari quelli un po' più suscettibili, un po' più attratte dal comprare cose nuove che si trovano in una situazione in cui se usano questo sistema rischiano di andare completamente fuori controllo quindi non, non è essere necessariamente antidebito a me personalmente non piace lo sconsiglio a tanti a livello personale però è anche vero che uno può, diciamo così, rimanere eh, sconcertato quando sente numeri come quello che diceva Paolo prima di quanto è grosso il debito nel mondo quanti sono grossi i debiti a livello industriale, personale e quant'altro ma è anche vero che da certi punti di vista il debito è un po' il motore del capitalismo ah, usato so, dagli so, stati so, per so, erogare esatto. servizi è usato dalle aziende prima che diventino sufficientemente forti per produrre prodotti e servizi il tutto sta nell'usarlo nel modo giusto ma a livello personale c'è sempre questo rischio enorme di dimenticarsi di quella che è la propria capacità di guadagno quando si usa troppo debito, è una delle ragioni per cui a me personalmente non piace. Poi di nuovo, mh, non lo so se il buy now, pay later, questo modello avrà qualche diciamo così, ripercussione, sì sicuramente arriverà qualcuno sui giornali, Eh, questo modello mi ha rovinato, ho speso tutto, Vedremo se sarà un net positive per la società, quindi se sarà un positivo, un effetto positivo per i tanti, a parte i pochi che non riescono a gestirlo, oppure se un po' da certi punti di vista, come gli ultimi social media, si rivelerà una sorta di mezzo negativo, perché comunque diventa un un incentivo anche per chi non spendeva tanto prima, a spendere sempre di più per cose che non gli servono. Ah, e yeah. I social che erano partiti bene da questo punto di vista, come condividiamo un sacco di cose, entriamo in right. contatto con culture e persone diverse, adesso sono diventati tanti purtroppo delle fogne o de- degli elementi diffusori di misi- disinformazione. Ah, yeah. e non è un caso che l'ultima notizia di oggi, che è stata freschissima, l'abbiamo trovata proprio prima di di partire con il podcast si riferisce a un social, in questo caso ok, più che un social è ByteDance, non so chi la conosca ma è... sono i possessori di TikTok, la società che possiede TikTok, ne avevamo parlato una volta quando c'era tutto quel discorso, i dati che vengono presi da TikTok, che rispetto ad altre società si fa molti meno problemi anche a livello di GDPR, piuttosto che di, Dici, no questi sono i dati li prendiamo, basta, ci va bene così, non, da questo punto di vista sono diciamo così molto meno attenti a privacy e quant'altro e Dance è una società che è controllata in parte dal governo cinese e quindi in modo per dire questi dati sono a disposizione del governo cinese questo era stato un po' il tema del vecchio podcast delle notizie non ricordo quale fosse in cui avevamo parlato di questo ma la notizia interessante è che si sono messi a comprare una catena di eh, privata di ospedali Amcare Healthcare, è una, mm-hmm. gestisce ospedali e cliniche in Cina ed è una notizia boh, veramente interessante. Secondo te perché l'hanno fatto Paolo? Beh
1: allora intanto è interessante perché la scorsa settimana riportavamo la notizia di Amazon eh, che anche lei era entrata con 3 miliardi e 2 dentro una società sempre che insomma di, di questo, del, del settore sanitario. Apple, vedi che piano piano, anche lei che ha l'hardware, c'ha l'app salute e poi c'ha comunque l'Apple Watch che che praticamente è un un dispositivo eh, di monitoraggio anche dell'ossigenazione del sangue, i patti cardiaci, insomma è un dispositivo mica da ridere. Si sta entrando in quest'era, non è, pareva un un trend casuale, credo che non lo sia, nel senso che ehm, se guardo a 10-15 anni, difficile, eh, è è pur parlare diciamo, possibile che una queste società la prossima società da 3 miliardi oggi Apple la prossima eh, società da 3 miliardi o anche di più po- potrebbe essere un colosso un colosso farmaceutico o un colosso comunque nel settore della medicina se penso a dove sta andando il mondo hai capito sempre è uno di quei film di quelle serie distopiche tipo cyberpunk dove c'è il colosso quello lì della medicina che comanda su tutta la città con quei palazzi che raffiorano oltre le nuvole c'è il governo autoritario hai capito però sì eh, ci sta perché il mondo sta andando in quella direzione Eh, sai sono tutte cose, cose che possono essere usate in senso positivo in senso negativo come sappiamo bene questa roba di TikTok Toc, allora, io ho fatto una provocazione, nel senso che credo che i social, allargando un po' il discorso, credo che i social siano la la prima fonte di depressione per quanto riguarda l'utente, cioè l'utente che utilizza, cioè se tu guardi anche i giovani, la maggior parte dei giovani stanno su su, questi cavoli di social, TikTok, Instagram, questi social che comunque ti fanno vedere una realtà, hai capito, che è truccata, perché è tutta finzione, il 90% è finzione, creano un senso di di depressione tra i giovani che è pazzesco. È la stessa cosa che hanno creato, che si è un po' creata nel mondo, sempre che ha colpito i giovani, Durante il, il lockdown, il lockdown è vero che da alcuni potrebbero essere stati: sì, vabbè, hai salvato, hai salvato, hai salvato cosa. Comunque, se si vanno a guardare i dati, il tasso di suicidi tra i giovani, tra gli adolescenti, è aumentato drasticamente. Non a caso questa roba qui ha coinciso con le sparatorie di massa in aumento in America. Perché in quella fase dell'età, dello sviluppo. Rinchiudere i giovani in casa, dove lì il rapporto umano, il rapporto con l'altro, con l'amico, eh, eccetera, con la classe, roba così, è di fondamentale importanza. Tu non li vai a chiudere? Hanno creato. Si è, io dico che è stato qualcuno, però si è creato dei danni che purtroppo non sono andati sul telegiornale, ma si sono creati dei danni irreparabili per quanto riguarda quella popolazione. E I social, che comunque fanno in modo di tenerti dentro, ti fanno vedere una realtà che non è la realtà che ti circonda, ma è una realtà falsa, è alla base di questa depressione di massa nella nella parte della popolazione adolescente. Allora io ho fatto una provocazione, ho detto così qui, vedi, prima li deprimono, prima li fanno entrare in depressione e poi li curano nei centri di psichiatria che si sono comprati. È una provocazione, Lore, per assurdo, però vedi, un fondo di verità credo che ci sia. Poi sicuramente saranno altri motivi e sinceramente mi sfugge il motivo per il quale questi devono entrare. Magari, lo penso io, vedono che comunque è un settore che è in fermento, considerando che la Cina avrà un problema di popolazione, di invecchiamento della popolazione, perché sono un miliardo e 300 mila persone, non scordiamocelo, e dopo il 2030 avranno, non so, 400-500 milioni di pensionati e quindi, e quindi col fatto da che oggi loro sono vista, forti... punto di vista,
0: non so se magari possa dare più indicazioni, questa società che è stata acquistata, Amker Healthcare, gestisce ospedali pediatrici e per donne, Quindi da certi punti di vista, come hai detto tu, la Cina ha questo problema demografico che per la Cina nei prossimi 10-15 anni quello diventi un settore strategico. Mi fa sempre strano che TikTok sia... o la controllata di TikTok, per carità, che è ByteDance, quindi forse, diciamo così, un po' un errore nostro identificare TikTok con ByteDance che magari invece diventerà una sorta di super conglomerato alla Amazon e TikTok sarà solo uno dei prodotti, chiamiamola così. Questa potrebbe essere una possibilità... Se proprio siamo nel settore di, boh, tirare e indovinare, un'altra cosa preoccupante, per carità, però, visto il trattamento dei dati che sta applicando TikTok, non mi sentirei, mm. è la raccolta di dati anche sanitari. Anche, Quindi no, sì, sì. Eh. potrebbe eh. essere un po' la, la nuova frontiera, perlomeno per TikTok, nel dire ok, cominciamo a raccogliere dati sanitari a un certo gruppo di popolazione che ci interessa, per poi, boh, non so se sia una roba come al solito proporgli degli ads piuttosto che comunque altro, però c'era qualche anno fa il detto "ehi i dati sono il nuovo petrolio, secondo me è incorretto perché comunque è scorretto, perché ci sono una volta che i dati devi saperli usare e monetizzare, non è che raccogliere i dati magicamente ti così, fa fiorire così. un business dal nulla, però... Quando un certo tipo di colossi comincia a raccogliere un certo tipo di dati e si sa già come può monetizzare, semplicemente facendo quello che ha sempre fatto finora... Lì diventa molto più interessante, un po' come Amazon che ha, ha comprato recentemente, no? non mi ricordo neanche il nome, la società che fa la Roomba, robot forse qualcosa del genere, mi pare che si chiami. Sì, sì,
1: sì, dite, puli... sì, quella che fa il prodotto per, per pulire per terra, il robottino. Eh.
0: Esatto, <ride> e c'è chi certo. dice che lo, lo facciano per cominciare a mappare gli appartamenti, ah. per così poi andare a proporre, che ne so, il nuovo scaffale piuttosto che il nuovo ah. territorio. Ah, infatti da questo punto di vista c'è questo settore dello smart home andava di moda anche quello anni fa adesso mi sembra che il concetto sia un po' morto ma qui in Polonia c'erano proprio delle società molto attive che facevano che ne so, i sensori piuttosto che avevano degli impianti così tu potevi aprire e chiudere casa tua anche se eri seduto in Grecia piuttosto che accendere l'aria condizionata quando eri fuori e c'era chi diceva e a un certo punto arriveremo in una situazione in cui chi vuole questo tipo di casa ma non può permettersela mi dovrà prendere una versione con la pubblicità. Io mi immaginavo tipo aprire il frigo e il tizio che mi fa la pubblicità lo yogurt. Nel frigo No, per carità, no?
1: i giorni che <ride> vivrò eh, per... in
0: un mondo così sarà proprio un mondo. Beh, no, te un l'ho detto.
1: <ride> Topete, è il mondo di cyberpunk. Sì, sì, beh, Smart Open fa parte del più grande settore dell'IoT, Internet of Things. Quindi tutti questi cavoli di dispositivi, tutti integrati tra di loro, come tutte le cose, Lore. Sì, se si esagera, forse si. Non lo so, la vita eh, proprio quindi, in mano a tutta la tecnologia. Sembrava fosse molto più
0: grosso comunque, detto bene, IoT era, ah, tutti ne parlavano come se fosse la nuova rivoluzione, invece boh, adesso mi sembra un po' morta, a parte il fatto che posso cedermi il condizionatore quando sono fuori casa. Eh, in questo periodo a quanto pare cedersi il condizionatore è diventato un atto politico. quindi eh. è, nato,
1: è nato, è nato di guerra. Quindi sì, sì, è vero, no? Ma è così. Quindi, che, con il patriottico
0: condizionatore. Uh,
1: io penso che più che il frigo che ti dice che, che, quanto latte è rimasto, credo che bisogna risolvere delle problematiche ben più grandi, purtroppo. Quindi insomma, concentriamoci: meglio concentrare sulle cose macro. Invece, poi per, 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 per l'amor di Dio, il progresso poi porta anche molte cose positive. Altrimenti, adesso stavamo ancora all'età della pietra, però, come succede in, ogni, in, in, in tutte le cose, poi sai, si, si sbraga si sbraga e ci sono diciamo certi soggetti che dopo ne approfittano, hai capito, ne approfittano e non fanno proprio delle cose eticamente corrette. Ecco. Quindi, poi io sono sempre dell'avviso che è il consumatore, eh? siamo noi do- che vogliamo veicolare, che decidiamo dove va l'economia, però sai, certe volte fanno delle cose che tu anche non accorgendotene ti, tr- ti ci trovi, ti bene a usare quella cosa lì, magari distruggi con la tua scelta, f- cambi qualcosa a 7.000 km, non lo sai. Però
0: siamo Molte volte che... non viene data neppure possibilità di scelta. Per esempio, si esatto. parla tanto di riciclare plastiche e quant'altro. A me arriva a casa un sacco di plastica che io non ho richiesto e non ho modo di non farla arrivare, se non boh, Andare direttamente in fabbrica, quindi anche inquinando, muovendomi, facendo sbrigando e eh. dicendo: No, datemelo così, ragazzi, non impacchettatemelo neanche, non datemi neanche la carta. Però non c'è questa possibilità per un consumatore. Quindi da certi punti di vista è vero che possiamo votare con il nostro portafoglio, ma sì. ci sono comunque tutta una serie di sottoscelte che sono state fatte per noi su cui abbiamo poca capacità di influenza, a meno grazie. che non ci mettiamo ad andare in piazza e dire basta darci la plastica quando ci date. I... Ho detto la plastica come un esempio generale, no? perché sì, esempio, sì. da quello che ho letto no, mi sembra che ce ne sia in giro veramente troppa, però anche lì quando ci sono stati lockdown e altre cose, come si faceva ad <ride> avere plastica quando ah, ci si ah, faceva ah. portare a spesa al caso. Mm-hmm. Quindi non lo so, cioè, è sempre un po', diciamo così, c'è un lato consumatore individualistico, che quello che consigliamo di coltivare sempre, perché è quello dove si ha il 100% del proprio controllo, su altri invece boh, cioè, bisogna un po' riflettere, se vuole fare un movimento organizzato, un certo... Tipo di scelte di vita, di comunicazione e quant'altro, sono un po' più complesse. Però dico: boh, prima di andare a cambiare il mondo su cose così complesse, si parte dal prosperare a livello individuale e poi aiutare a far prosperare le persone intorno a te. E dovrebbe esserci un po' una sorta di piccolo circolo virtuoso che a un certo punto fa certo. migliorare la, situ- la società in generale. Sì, 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 però va bene, anche lì vedremo un po' cosa ci porterà al futuro. Per intanto sì. dai agosto ci. Oggi, dai, tutto sommato, notizie abbastanza positive, poi siamo sempre qui a aspettare l'autunno, però dai, vedremo un po' come va. <ride>
1: esatto, esatto, dai, per ora... Per, ora per dai, intanto, inizi. dai, da,
0: direi che sono comunque dati più positivi di quello che sembrava un paio di mesi fa, cioè, visto l'andazza, anche un certo tipo di notizie. È, eh, per ora, dai. Le ragioni posso... per cui bisogna un po' anche ignorare questo tipo di notizie, perlomeno a livello di investimenti, perché se uno vivesse in una casa isolata in montagna, solo lui e una capra, l'unico dato che avesse a disposizione fosse il suo, l'andamento del suo portafoglio degli investimenti e vedesse i risultati negli ultimi tre mesi, lui non saprebbe che il mondo è in un, non dico in un periodo di casino, cioè, sì, chiamiamolo così, eh, anzi, no. un periodo di casino. Però diciamo, ah, boh, tu pure guadagnando, dove, dove sta il problema? Quindi sì, sì, da sì, questo sì. punto di vista sempre imparare un po' a dissociare la, quello che sta succedendo a livello geopolitico, le proprie condizioni personali con i risultati a livello di portafoglio per, non, non sono coincidenti proprio. No,
1: me. assolutamente. Vero.
0: Va bene, bene dai, bene. Che per oggi ci siamo. Sotto una bella chiacchierata, Sì. vediamo per settimana prossima. Settimana di Ferragosto, da sotto l'ombrellone. Vediamo un po', ma
1: se... <ride> se... Qualcosa, qualcosa c'è sempre, sì, comunque, dai, perché è okay. agosto, è sempre il mese. Okay. Se...
0: Vediamo Insomma, se Elon no. Musk viene fuori con una trovata delle sue, che ci manca, quindi...
1: Qualcosa, sicuro, sì. sicuro, una settimana tu fino a una sta ascoltando
0: 9. Elon, è il momento. Fai qualcosa, fai qualcosa. Esatto. Dai. Dai, Roberto. Grazie ancora per essere stati qui con noi, grazie a te Paolo per la chiacchierata, sempre piacevolissima e alla prossima. Alla prossima.